0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira a gente conversa com o chefe do escritório do Unicef em Fortaleza, Rui Aguiar, que fala sobre o encontro pela educação. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que ocorrem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, dá dicas sobre trabalho. Entrevista com a presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, no Ceará, Andressa Monteiro, que fala sobre o projeto Fios da Esperança. A gente também conversa com o advogado do Procon Assembleia, Dr. Rômulo Augusto, que fala sobre o fim de limites em consultas de planos de saúde. Tem entrevista também com a coordenadora-geral do programa Alcance, a Dionísio Soares, que fala sobre a volta das aulas do projeto Alcance. E o repórter Cláudio Teran está na Assembleia e acompanha os destaques da sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Encontre a gente também no aplicativo Rádiosnet, disponível no seu celular. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E você ainda pode acompanhar o programa Narcélio Lima Verde em vídeo, no YouTube e no Facebook da Alessi. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: o projeto Fios da Esperança está recebendo doação de cabelos e sobre esse assunto a gente conversa com a presidente da fraternidade feminina Cruzeiro do Sul do estado do Ceará Andressa Monteiro Andressa muito bom dia seja muito bem vinda ao nosso programa.
2: Bom dia querida bom dia a todos muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece
1: Andressa mas começa contando a gente por favor qual é o objetivo do projeto Fios de Esperança.
2: O objetivo principal que nós temos uma associação, né, uma associação feminina, que é a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que ela é uma associação civil, né, composta por mulheres. Ela está há mais de 56 anos no Brasil fazendo ações de filantropia. Ela é ligada à maçonaria, né, mais especificamente à potência do Grande Oriente do Brasil. Então, é uma associação sem fins lucrativos. E o nosso principal objetivo é esse, é ajuda humanitária, são as ações de filantropia. Então, cada loja maçônica ela tem uma fraternidade feminina. Cada estado brasileiro tem uma presidente estadual. E, no caso, eu assumo esse papel há mais de cinco anos aqui no nosso estado. Então, o Grande Oriente ela vem é uma entidade muito antiga, né? está completando agora, no ano de 2022, a gente está completando 200 anos de fundação. E o Grande Oriente do Ceará é uma potência também aqui do nosso estado que é a mais antiga. Então, aqui no Ceará, o Grande Oriente ele é presidido pelo maçon, né? pelo nosso cunhado Leonardo de Almeida Monteiro, que é chamado de poderoso grão-mestre do Estado. Então, ele que dá o nosso o nosso impulso para alavancar as nossas ações. E o Projeto Fio de Esperança foi criado dessa forma. né? A gente é, realizou reunião junto à Associação Toque de Vida e a gente percebeu a magnitude que é essa associação. É uma associação que está no nosso Estado há quase 30 anos, prestando serviço a mulheres que fazem tratamento de câncer. Então, esse projeto tem a realização da gente, né, da, da, da Fraternidade Feminina do Estado do Ceará, em parceria também com as presidentes das Fraternidades de Lojas Maçônicas. Então, todas elas se juntaram em prol do mesmo objetivo. Então, esse projeto é uma arrecadação, como você falou, é uma arrecadação de mechas de cabelo, né, pelo menos com 20 centímetros né, de comprimento, e todas essas mechas vão ser transformadas em perucas, onde essas perucas vão ser doadas através da Associação Toque de Vida, né, que tem um cadastro de mulheres e são doadas para ela. Então, esse, esse projeto, ele vem alavancar uma importância muito grande na vida das mulheres que estão em tratamento de câncer. E a gente especifica que não só mulheres, que a gente sabe também que câncer de mama também tem nos homens, né? e muitos homens às vezes não sabem dessa informação. Então, além dos cabelos, né, da, da mecha de cabelo de doação, nós também estamos arrecadando recursos financeiros para a gente comprar lenços e turbantes e materia, materiais para confecção de corações terapêuticos, que são corações confeccionados é, com material 100% algodão de tecido, onde as mulheres usam abaixo da axila quando elas fazem a retirada dessa mama. Então, o um projeto é esse, a arrecadação financeira, né, visto que muitas pessoas que querem doar, às vezes, preferem essa modalidade, né, pela facilidade de entrega dessa doação. Então, todas essas arrecadações vão ser feitas para a Associação Toque de Vida, e para complementar, né, essa, esse grande evento... No, no dia 29 agora de agosto, às 19 horas, nós vamos ter a abertura das comemorações desses 200 anos do Grande Oriente do Brasil e dos 85 anos do Grande Oriente aqui no estado do Ceará. E a gente conseguiu, de uma forma muito valiosa, é, a confirmação de alguns artistas locais né, daqui da nossa cidade, né, do nosso estado, para é, fazer um show beneficente em prol do projeto Fios de Esperança. Então, já estão confirmados alguns artistas, como a Nayara Costa, a Roberta Fiuza, o Edinho Vilas Boas, e o homenageado da noite vai ser o Chambinho da Cordeon. Então, todos esses, esses artistas, eles doaram o seu cachê para o projeto Fios de Esperança. Então, foi uma, 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 uma surpresa e uma gratificação muito grande para a gente da fraternidade feminina de a gente saber que os nossos artistas locais também se preocupam com essa parte da filantropia. Então, a gente... É, a gente vai pegar esse esse dinheiro arrecadado dos cachês e da bilheteria, né? porque nós vamos estamos fazendo a venda da bilheteria desse evento do dia 29 no Teatro São José e o ingresso custa R$ 50,00 mais um quilo de alimento não perecível, que é outra doação que a gente vai fazer. Então toda a renda é, destinada, toda a renda arrecadada nesse evento da abertura do Bicentenário do Grande Oriente a gente vai ser destinado para o projeto Fios de Esperança. Uhum. Então a gente conta, né? A divulgação está sendo em todas as redes, né? Sociais, algumas TVs, algumas emissoras de rádio. A gente já agradece de antemão a FM Assembleia por essa oportunidade de a gente estar tá aqui.
1: Andressa, é, eu vou já pedir para você fazer o convite aqui para todo mundo acompanhar o show também, mas eu queria antes, né? Você estava falando da questão dos, dos projetos que você desenvolve, enfim, esse objetivo é, de fazer essa arrecadação para ajudar as pessoas. Quem está ouvindo a gente agora e quer fazer algum tipo de doação ou quer de alguma forma se engajar nesse movimento, como é que as pessoas podem chegar até vocês? Onde é que essas doações podem ser entregues? Conta para gente qual é o caminho.
2: Para maiores informações, a gente também tem vários parceiros, né? a gente está com a Cruz Vermelha do Ceará, né? através do presidente do Alain Damasceno, que nos apoiou, nós tivemos uma reunião e nos apoiou, então tem um apoio fundamental também da Cruz Vermelha Brasileira da Seção Ceará, e o apoio também do grupos dos escoteiros aqui do Ceará que estão fazendo também essas divulgações. E alguns patrocinadores, né, que querem patrocinar, querem, querem realmente investir na filantropia, então empresas poderão entrar em contato com o telefone, né, aí eu posso passar para vocês, que é o 385-9995. 385-9995. Ou através também do nosso e-mail, que é o e-mail secretaria, arroba, gobce.org.br né, Então a gente espera realmente que a gente consiga, através dessas, desses contatos, que empresas, que empresários, é, pessoas físicas também, abracem a nossa causa e ajudem a Associação Toque de Vida através da ação de filantropia para essas mulheres que passam pelo câncer de mama.
1: Agora vamos falar mais um pouquinho do show, você já disse aqui quem é que vai participar, já deu aqui as primeiras informações, Andressa, mas eu queria que você fizesse o convite para que as pessoas participassem, acompanhassem, enfim, dar aqui todas as dicas para que todo mundo faça parte desse show bem bonito.
2: Pronto, eu convido né, a toda a população fortalezense, a toda a população cearense a estar conosco na abertura das comemorações do Bicentenário do Grande Oriente do Brasil. Vai ser realizado um show no Teatro São José, no dia 29 de agosto, às 19 horas. É um evento beneficente e contará com a presença de artistas genuinamente nordestinos e de arti artistas locais. Então eu convido a todos a se fazer presente e se não puder se fazer presente, mas faça presença na filantropia, que é um, uma das coisas mais importantes a gente poder fazer algo por, a bem, por, por alguém. Então, é, sintam-se convidados, sintam-se abraçados e a gente se encontra no dia 29 de agosto lá no Teatro São José. Tá ótimo, Anderson. Muito obrigada, viu, pela
1: sua participação e sucesso aí no movimento que você está comandando. Obrigada e bom dia. Muito obrigada pela oportunidade, um bom dia para vocês. Agora 8 horas e 15 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. A desigualdade também é uma
3: questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Direitos
1: do Trabalhador está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia. Eu estava com saudade do senhor, viu, doutor Gerson? Conta aí para a gente quais são as novidades de hoje.
4: Bom dia, quer ser. Bom dia, ouvintes. Que bom estar de volta. Saudades também, viu? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre penhora de salário, o que, que é isso? Vamos começar assim. É, às vezes, em uma reclamação trabalhista, que é Silvintes, a empresa não paga imediatamente a atividade trabalhista, deixa rolar, né? Então, a ação judicial transcorre, normalmente chega na sua fase de execução, e às vezes o empresário, o advogado dele, né, vai deixando o processo correr até a última instância. E a empresa, então, não vai pagando a sua dívida. É claro que a gente sabe que muitas vezes a empresa não paga porque realmente não está podendo, né? Mas, em outras vezes, ela não paga por uma estratégia processual. Pois bem, ao largo desta consideração, é, o não pagamento de dívida perante a Justiça do Trabalho acaba levando a que o juiz adote as medidas mais coercitivas que podem complicar um pouquinho mais a condição do devedor. E uma dívida trabalhista, ela vai rolando, vai rolando, vem os juros, correção monetária e acaba se tornando uma bola de neve e isso pode custar bem mais caro com o passar do tempo. E algumas empresas confiam né, que ah, quem paga a dívida é a empresa, não é o, o, a pessoa física do empresário. Pois bem, mas olha só, na verdade... A Justiça do Trabalho ela adota com mais facilidade o um expediente chamado de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que significa dizer que a Justiça pode ir atrás dos bens dos sócios da empresa, os bens pessoais né, dos sócios, não só da empresa, pessoa jurídica em si. Claro que isso tem é um procedimento que precisa ser adotado, mas a Justiça do Trabalho, até que é rápida em fazer esse procedimento. E outro ponto a ressaltar é que a Justiça do Trabalho admite que lá na fase de execução, nas medidas coercitivas, possa haver a penhora dos bens dos sócios da empresa e também dos salários do devedor. E aqui é que é o nosso ponto da fala de hoje, que é porque o salário também pode ser objeto de penhora. Ou seja, a Justiça pode bloquear lá no banco um percentual do salário do devedor para pagar a dívida trabalhista. Isto porque a dívida trabalhista tem natureza alimentícia. E o Código de Processo Civil diz que as, de, nas dívidas de natureza alimentícia é possível haver a penhora, inclusive, do salário. Portanto, os aposentados, por exemplo, que têm uma dívida com o seu empregado doméstico, ou a empregada doméstica, a empregada doméstica a juíza, reclamação trabalhista, ganha, vai para a execução. Então, a própria aposentadoria também pode ser penhorada. Claro que não pode ser penhorada é toda, né? porque senão cobre um santo e descobre o outro. Então, a Justiça, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, decidiu isso há poucos dias, né? um pouco antes do recesso, é, ele só fez uma limitação é dizendo que a penhora em cima do salário, em cima da aposentadoria, não pode superar 50% do que o empresário, o patrão ganha, né, do que ele recebe, para fim de que ele não passe necessidade também, né? E isso foi uma interpretação que o Tribunal Superior do Trabalho fez por um órgão de uniformização de sua jurisprudência. O que significa dizer, quer seu ouvintes que o Tribunal Superior do Trabalho é, pacificou a sua jurisprudência no sentido de permitir a penhora, inclusive do salário ou do aposento do devedor para pagar a dívida trabalhista. Né? E por fim, gostaria só de chamar a atenção para o fato de que essas dívidas trabalhistas, como elas se transformam rapidamente numa bola de neve, né? É, ou adquirir podem adquirir proporções consideráveis, é recomendável que os empresários e os empregadores, de um modo geral, paguem logo essas dívidas trabalhistas. é a melhor forma ainda é o acordo mesmo, né? Um acordo judicial sempre é muito bom, porque não se paga todo em razão do acordo, né? E para o trabalhador é bom também porque ele recebe logo. Embora a justiça do trabalho seja rápida, mas ela não é tão rápida quanto o estômago é, possa aguardar. E isso para o empresário, os acordos judiciais né, podem evitar futuramente constrangimentos, bloqueios de contas, penhoras de valores, penhoras de imóveis, né, imóveis mesmo, então a melhor forma é o acordo. Bom, fica aqui a dica, portanto, é, só para explicar, quer seu ouvinte, de que é, o devedor trabalhista ele pode ter penhorado, inclusive, o seu salário e o seu aposento para saudar a dívida contraída com seus empregados na Justiça do Trabalho. Então é isso. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um grande abraço para você, Kessy, e a todos da Rádio Assembleia.
1: Está ótimo, doutor Gerson. Muito obrigada pela sua participação. Sempre uma alegria receber o doutor Gerson e você, que nos escuta. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8102-4848. doutor Gerson vai poder esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 22 minutos, e a gente já tem a participação do Silvio Augusto, repórter aqui da Rádio Fim e Assembleia, que já está na linha. Muito bom dia, Silvio.
5: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, aqui na Assembleia Legislativa, acontece uma sessão solene no plenário 3 de maio, em comemoração ao Dia do Cinema e da Cultura Cearense. A iniciativa do deputado Heitor Ferreira que também vai é, acontecer, né, o lançamento dos livros O Homem que Matou Don Quixote e os ensaios sobre o cinema moderno, do autor né, e escritor Regis Frato Araújo que também é
6: presidente da Academia Cearense de Cinema. Regis Araújo está aqui conosco para falar sobre essa sessão solene. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, esta é uma comemoração muito significativa. A comemoração pela Assembleia Legislativa do Ceará, no âmbito do seu plenário, do Dia da Cultura Cearense e do Dia do Cinema Cearense, é relevante e significativo na medida em que lembra coletivamente, junto com a comunidade, a importância, a relevância que tanta a cultura como o cinema cearense possuem dentro do nosso Estado. Na verdade, o cinema cearense é importante na medida em que tem, com todas as dificuldades, tentado, através da Academia Cearense de Cinema, criar uma cinemateca que preservará a memória do audiovisual do Estado, o audiovisual... O que é construída ao longo do século passado e que, contrariamente a São Paulo, cujo governo federal tentou desmobilizar a célebre Cinemateca Brasileira de São Paulo, a nossa, no Estado do Ceará, está a se constituir, está a se alavancar, está a se preservar em função de doações, doações de mais de 3 mil filmes que foram feitas à instituição, à Academia Cearense de Cinema, o que significa que já dá para que iniciemos esse processo de memória audiovisual do Estado, através da criação de uma Cinemateca pela Academia Cearense de Cinema. Então, vamos comemorar. Regis, é, como é que estão os incentivos do Governo do Estado para o cinema do Estado, do Ceará? Os incentivos como um todo diminuíram de um certo modo a crise da pandemia, portanto alguns editais foram retardados mas com tudo isso o povo é aguerrido surgem cineastas em todas as esquinas hoje facilitou-se o processo de realização cinematográfica tem gente que faz mesmo com uma equipe pequena com poucos recursos de formas que eu acredito que uh, a cinematografia continua progredindo você, bem, você vai lançar dois livros o Homem que Matou Dom Quixote e os Ensaios sobre o Cinema Moderno. Okay. Gostaria que você falasse um pouco sobre as obras. É, esses dois livros foram impressos recentemente, e eu, como são livros acerca de cinema, literatura, direito e psicanálise, como é o caso deste Homem que Matou Dom Quixote, trata desde alguns ciclos literários sem científicos. Ou seja, faz um levantamento do relacionamento entre a obra poética e teatral do William Shakespeare e a obra romanesca de uh, autor do Dom Quixote, Cervantes. Enfim, depois eu passo a comentar alguns filmes clássicos, alguns cineastas que, ao longo desses dois últimos três anos, comemoraram o centenário de nascimento, no caso, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Uh, Stanley Kovic, os grandes clássicos do cinema do século XX. Depois eu ainda trato de algumas temáticas literárias, como é a hipótese de fazer uma análise psicanalítica do pensamento na obra de Dostoiévski, Fyodor sobre sobretudo com o um livro clássico da Martin Claret, com mais de mil páginas, Os Irmãos Karamazov, trata de algumas temáticas que foram prenunciadoras dos pensamentos de Freud. Portanto, é um livro vasto, variado, simples, e que eu acho que é oportuno que a gente faça o um lançamento em primeiríssima mão, por ocasião da celebração do Dia Cearense do Cinema. Também serão homenageadas algumas personalidades fiarenses né, ligadas ao cinema. Quem são elas? Induvidosamente, vamos homenagear alguns colegas e confrades da própria Academia Cearense de Cinema, além de outras. Mas da própria Academia de Cinema, estamos homenageando ao Gilson Bezerra de Menezes, que é um dos críticos de cinema mais atuantes aqui do Ceará, já com, é, não é, com alguma idade, mas muito atuante. E foi, inclusive, quem indicou dois novos membros, o Fernando Dantas e o Magno César, que estarão sendo empossados nesta Academia, nesse mesmo dia. Muito obrigado. Conversamos com o Régis Araújo, que é presidente da Academia Cearense de Cinema, falando sobre
5: a sessão solene de iniciativa do deputado Ferre, Ferrer, que vai homenagear é, o Dia do Cinema e da Cultura Cearense, amanhã, quinta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, no Plenário 13 de maio, a partir das 18 horas. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 28 minutos.
0: Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
5: Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
0: Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Justiça do Trabalho.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Direitos do Consumidor.
1: E começa a valer o fim dos limites em sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas de planos de saúde. E sobre esse assunto a gente conversa com o advogado do PROCON Assembleia, o doutor Rômulo Augusto. Doutor Rômulo, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
7: Muito bom dia, Keiza. Meu Cordial, bom dia a todos.
1: Doutor Romulo, a gente fala agora do fim do limite. Eu queria que o senhor começasse aqui o nosso bate-papo falando para a gente como era antes dessa mudança.
7: É, inicialmente, o paciente ele tinha direito a 12 consultas e exames é, realizados anualmente. né? Ou seja, seria como se fosse uma vez por mês, ele teria direito a uma consulta ou exame nesse sentido, por essas essas sessões de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, né? E agora, a... de tantas reclamações, tantos nos órgãos de defesa consumidor quanto judiciais e também na ANS Foi aprovado um decreto que entrou em vigor que agora não tem mais limite para essas sessões, né? Não tem limite para sessões nem
1: para consulta nesses
7: por essa... essas questões que você acabou de citar aí
1: Tá, agora isso vale, doutor Rômulo para todos os usuários de planos de saúde ou para algum usuário que tenha ali já um tratamento mais específico?
7: Não, isso é vale para todos os usuários do plano de saúde, os planos de saúde contratados após a lei 9.656 de 98, é válido para todos. Inclusive, se caso algum plano de saúde ainda tenha dificuldade em, em, em liberar essas sessões, é necessário entrar, o consumidor deve, deverá entrar junto com a operadora, inicialmente, né, para tentar conseguir, caso contrário, procurar os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONS, e, é, caso ainda necessário, entrar na justiça ou uma reclamação na própria ANS.
1: Dr. Romulo, em muitos casos, né, paciente que tinha esse, essa possibilidade negada, é, mesmo pagando o plano de saúde, o que é que o paciente fazia? Ele acabava. Pagando do próprio bolso, né, para poder seguir com o tratamento, fazer essas terapias, né, quando o limite, é, quando ele ultrapassava esse limite. Essa nova resolução, ela começou a valer no dia 1 de agosto de 2020. E a dúvida que fica para muita gente é: o que eu paguei antes, né, os tratamentos que eu tirei do meu próprio bolso antes, eu posso solicitar o reembolso ou não? É a partir de agora que começa a valer. Bom,
7: a partir de agora ele começa a valer, mas o, os valores que foram pagos antes, diante da, da justiça, ser, normalmente a justiça sempre aprova quando o consumidor entrava com, com, com um processo judicial, solicitando a restituição dos valores, então os valores pagos até cinco anos atrás, para trás, ele pode ainda entrar na justiça para requerer a restituição dos valores pagos, né? Dos valores pagos por sessões que os mandos de saúde deviam ter ter concedido e não foram concedidos, né, que são as, as sessões acima de 12, sessões de exames acima de 12 por ano. E, pode falar, doutor. Sim, aí, nesse caso, ele realmente deve entrar na justiça, requerendo ali a restituição dos valores pagos, dos valores que o consumidor pagou, né, eu considero que seja valores, valores ilícitos, né, Cobrado ilegalmente, abusivos até, porque o consumidor pagou um valor de uma coisa que ele já estava pago, então, ele houve um, houve uma, um bipagamento, né? ele pagou duas vezes, ele pagou pelo plano e também por sessões que já, já deveriam estar dentro daquele plano de saúde que ele pagava mensalmente. Uhum.
1: O usuário do plano de saúde que quiser ter acesso agora a essas terapias, enfim, é, precisa de encaminhamento de um outro médico? Ou seja, ele precisa é, que isso seja solicitado dentro de um tratamento?
7: Sim. Essas, as solicitações para essas sessões ou exames é realizada pelo médico, né, mas não precisa mais daquela pré-autorização que os planos de saúde dar, é, dariam, que, que, que o paciente necessitaria solicitar direto com um o plano de saúde, uma pré-autorização. Agora, isso deve ser de uma forma automática: né? o, o, o médico ali solicita e o paciente vai direto ali para aquelas sessões de fisioterapia, por exemplo, para realizar sessões sem aquela pré-autorização do plano de saúde.
1: Tá ótimo. E doutor. não existe
7: mais aquela limitação né, de ser uhum. um por mês. Agora fica quantos forem necessários, quanto médico, quantas sessões o médico achar necessária para para casa daquele paciente. Uhum.
1: Doutor Rômulo, para a gente finalizar aqui, quem está ouvindo aqui a, a, o nosso programa já entendeu que agora vai ter mais esse direito né, para poder cobrar. É, como é que as pessoas fazem? podem fazer, né, no caso de sentirem que esse direito, ele não está sendo respeitado, o que é que a pessoa tem que levar de documentação, o que é que ela pode, até para comprovar que houve essa negativa, né, do, do plano, o que é que ela pode levar quando ela for fazer, por exemplo, se dirigir a um PROCON, é, ou for buscar um advogado, enfim, o que é que ela deve levar?
7: Pronto, aí ela deve levar inicialmente os documentos pessoais, né, que é inerente a, a, cada, a, a todo o processo, comprovante de endereço, e todas as solicitações do médico e a recusa e a recusa do plano de saúde, né. Interessante também levar tudo e qualquer tipo de exame que comprove a necessidade dela fazer mais sessões com, com o terapeuta, por exemplo, ou o fisioterapeuta. Então, todo documento inerente a questão do paciente ali é necessário levar e aí vai, vai estar mais amparado com o seu direito
1: Muito obrigada, viu doutor Romulo pelas informações, são super importantes aqui para todos os consumidores né, em especial aos que têm plano de saúde, muito obrigada pela sua participação muito bom dia
7: Bom dia, por nada, estamos
0: à disposição
1: Agora 8 horas e 35 minutos
0: A oferta deve ser cumprida a informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, Deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial civil se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado. Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
3: Apoio Rádio FM Assembleia
8: 96,7. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o um núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião Entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
1: As aulas do projeto Alcance, que é um curso preparatório para acesso ao ensino superior, elas serão retomadas neste sábado. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a coordenadora geral do programa Alcance, que é a Dione Soares. Dione, muito bom dia, sejam muito bem vindo ao nosso programa.
9: Bom dia, Kes. É um prazer grande estar participando do seu programa e para divulgar uma ação educativa tão importante para os nossos jovens, né? O com programa certeza. Alcance está retornando agora, nesse sábado, não é? e a gente acredita que esses
1: três meses... Gente... Opa! Dione, a gente teve uma pequena queda aqui. Ah, ainda... Caí... caímos de novo. Estamos oscilando aqui na entrevista com Dione. Daqui a pouquinho a gente recupera a, a ligação com ela. Ela estava falando sobre essa retomada. Dione, você está me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo sim. Pronto, a gente estava te ouvindo, aí a gente teve uma queda, mas você pode continuar falando. Você estava falando desse momento importante que vai acontecer no sábado, né? A retomada das aulas. Já queria que você emendasse e contasse pra gente a programação para sábado.
9: Então, nesse sábado, nós vamos ter a primeira aula de matemática e suas tecnologias, né, com o professor Roberto Bacelar. A segunda aula, Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Geografia, Aspecto Morfológico, né, com o professor Franzé Filgueiras. A terceira aula, linguagens, códigos e suas tecnologias, com o professor Alfonso Rabai. E a aula quarta, quarta aula, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias Química, com o professor Suberlan Freire. Então, é, uma, é, é um dia importante demais, até porque a gente quer retornar esse semestre com força total, considerando que a gente só tem três meses que antecede a realização é, da prova né? do Enem, que será no mês de novembro. Então, Kéz, a gente também quer informar que as inscrições permanecem abertas, o aluno pode vir direto aqui para o anexo 3 da Assembleia, aliás, anexo 2, desculpa, trazendo RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacina, não precisa ser cópia, e ele faz a inscrição nesse momento e já assiste a aula, recebe inclusive todo o material, a gente ainda tem as camisas do, do Alcance, é, apostila, caneta, todo o material necessário para o aluno assistir a aula. E também, um ponto forte do programa Alcance tem sido o nosso laboratório de redação, o resultado é, dos alunos né, no, na redação do Enem tem sido um destaque no programa, porque a gente tem investido com força total no laboratório, né, atendendo aos alunos, dando retorno, corrigindo as redações. Então, o programa vem aí com, com, com toda garra para garantir que os nossos estudantes um sucesso, né, que é o nosso objetivo, acesso à universidade, em especial à universidade pública. Johnny, agora, quem é que pode participar?
1: Porque você falando eu já fiz até a universidade, mas dá logo vontade de voltar a estudar, né? Conta pra gente quem então, é que pode participar.
9: Olha, qualquer estudante, qualquer pessoa que deseje é, que deseja ingressar na universidade pública e quer se preparar, é só vir aqui para o programa Alcance, que a gente garante a vaga. Né? Aqueles que fazem, que cursam o terceiro ano, aqueles que já concluíram o terceiro ano, aqueles que já. Nós temos alunos que já concluíram a universidade, mas querem cursar um outro, uma outra graduação, também podem, é né? assim, é aberta ao público em geral. Dione,
1: e as aulas. Como é que as aulas vão acontecer? A gente parou, passou aí por um período é, de pandemia mais intenso, né, em que a gente teve essa, esse distanciamento. Como é que está a questão das aulas? Já tem aulas presenciais, elas serão retomadas, mas mantém ainda alguma coisa virtual também? Conta para gente.
9: Então, nós estamos é, com duas modalidades. A modalidade é a AD, a distância, né? e o aluno pode acessar a nossa plataforma. Atualmente, nós estamos com mais de 21 mil usuários nessa plataforma, porque o estudante que não não tiver condição real de estar aqui na modalidade presencial, ele pode acessar a plataforma, se inscrever na nossa plataforma e ter acesso a todo o material, às aulas, ao laboratório de redação, as apostilas, os vid as videoaulas do professor, ele tem acesso a todo o material é, didático. Mas se ele preferir, quiser vir presencialmente, assistir a aula aqui, no auditório né, do AMEX-2, ele também pode vir. A gente ainda tem como garantir vagas para aquele estudante que ainda não fez sua inscrição.
1: Johnny, então, para finalizar, aquele convite final, conta para a gente todos os caminhos para que as pessoas tenham é, acesso ao projeto Alcance.
9: Então, se ele preferir estudar à distância, ele pode acessar a nossa plataforma, plataforma alcance.virtual.al.ce.gov.br, mas se ele preferir vir assistir a aula na nossa modalidade presencial, ele se dirige sábado às sete da manhã né, e fazer a inscrição aqui né, na entrada do auditório, trazendo RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação. E aí ele tem acesso ao auditório, recebe todo o material e será muito bem-vindo, porque nós queremos muito garantir né, esses estudantes é, poderem acessar. É um sonho nosso, é um sonho da Assembleia que investe nesse projeto para que os nossos estudantes possam ter essa oportunidade de ingressar na universidade pública. Esse é o nosso maior objetivo.
1: Que ótimo. Muito obrigada, viu, Johnny, pela sua participação. Muito sucesso aí nesse trabalho desenvolvido pelo Projeto Alcance. A Johnny, que é a coordenadora geral do Projeto Alcance. Então, muito obrigada e muito bom dia.
9: Ah, bom dia,
1: César. Tudo de bom. Agora, 8 horas e 44 minutos. Para mudar o rumo dos meninos,
0: para ter para
7: onde ir. Tanta chance pode aparecer
0: Pra quem quer aprender, quem quer estudar Pai e mãe cuidando de pertinho Do ensino, do estudo,
7: da boa educação Porque quem ama não deixa sozinho Cobrar e incentivar é nossa obrigação
0: E o futuro dos nossos meninos Depende da nossa atenção Pra ter orgulho Desse caminho É preciso estar tá do lado Dar a mão E o
4: futuro dos nossos Meninos Depende da nossa atenção Pra ter orgulho
0: um projeto do Movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
3: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 46 minutos, estamos de volta e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que já está na linha. Silvio, com você.
5: Estamos aqui no plenário 13 de maio, onde daqui a pouco vai se iniciar a sessão ordinária desta quarta-feira, retomando os trabalhos legislativos, os trabalhos parlamentares. Está aqui conosco o deputado Carlos Felipe, que vai falar desta volta, as atividades no segundo semestre de 2022. Bom dia, deputada. Bom dia, eu queria aproveitar para... Abraçar todos os telespectadores, ouvintes, a equipe em nome da casa sempre relembrando esse programa que me rememora a pessoa que foi importante na minha, é, na minha compreensão e importância da imprensa, que foi o Nacélio, E estamos retornando a casa hoje, já tem duas pautas muito importantes essa semana. A sessão hoje será levantada, porque faleceu um deputado, é, um ex-deputado e a sessão levantada, mas essa semana mesmo. Devemos ter duas matérias muito importantes. Uma matéria é que o Ceará vai reduzir o imposto sobre o álcool, o ICMS, de 18% para 15%. Nós seremos, ao que me parece, o quinto estado com menor imposto sobre o, sobre o álcool. Tem outros ainda que cobram menos do que a gente, mas o Ceará deve ser o quinto ou sexto estado com o menor imposto sobre o álcool, baixando para 15%. Portanto, já era... O, o, o óleo sempre foi 18, né? Os impostos sobre o, o, o gás de cozinha também sempre foram é, mínimos no estado de Ceará, por isso que não houve mudança, nesse, praticamente não houve mudança nesses resultado. Esses depende exclusivamente da política internacional da Petrobras, que se baseia, como todos sabem, no preço do dólar e no preço do barril internacional, que mudou ainda no final do governo Temer e persiste um governo, Bolsonaro. E essa política que faz com que o principal fator que faz com que esses produtos não baixem. Sobretudo o gás e o, e o petróleo. A gasolina, apesar de ter baixado o valor do país internacional e baixado um pouco o dólar, é, a redução dos impostos contribuiu para a redução dela. Mas também essa questão internacional. E essa política é do governo, ela favorece mais os acionistas. Não favorece o povo brasileiro, ou seja... O governo Bolsonaro, ele privilegiou o acionista contra o um acionista maior, que é o povo brasileiro. Então foram bilhões, foram os maiores lucros que os acionistas tiveram. É a política do, do, do ministro Paulo Guedes, o ministro dele, todo poderoso, que em detrimento do povo brasileiro a gente fica pagando essas contas mais caras. Mas o Estado de Ceará vai dar mais uma vez exemplo e vai reduzir agora também o etanol. A outra matéria importante chegar a casa é o aumento, é, é a legislação da a PEC, se eu não lembro se é a Emenda Constitucional 120, eu não lembro o nome exato, mas é, com relação ao, ao, ao piso, ao pagamento de dois salários mínimos para o gerente de saúde, além, de, além dos, da insalubridade que foi votado nessa casa e que deve ser votado essa semana. Isso também vai ser, é muito importante. E é importante dizer que o Estado de Ceará é o único Estado do Brasil que paga, que tem, uma, que tem agente de saúde. Os outros estados do Brasil, todos os outros estados, o recurso é repassado da União para os municípios, e os municípios é quem paga os agentes de saúde. O Ceará é uma exceção. Além dele repassar todo o dinheiro federal para os municípios, ele ainda tem quase 7 mil agentes de saúde. Afinal de contas, foi aqui que surgiu o agente de saúde do Brasil, né? na década de 80, e nós tivemos a alegria de 18 anos participar com eles de todas as conquistas. Eles eram, eles eram contratados avulsos, depois vieram para a cooperativa, depois vieram para o região especial, já com o Joana Nis, nosso amigo aqui, e depois nós tivemos a garantia dos pisos deles, depois nós colocamos, recentemente a da cela, colocou eles na condição estatutária, e agora nós estamos fazendo a legislação do piso. Então eu queria parabenizar a toda a gente de saúde, dizer que mais uma vez, como sempre tivemos com eles, Será também essa ação específica, que além de ser o único que tem agente de saúde na folha estadual, ainda tem uma lei que foi aqui aprovada por nós, com meu voto, com o voto do Aldique, com o voto do é Helmano, inclusive na época, com, é, contra a orientação da base. Nós conseguimos fazer com que o que conta aqui é o maior aumento, se é o aumento do servidor ou se é o aumento do piso. No ano que o piso for maior, o aumento do piso for maior, conta o piso. No ano que for maior, o aumento do estado ponto aumento do estado essa é a grande essa é a grande conquista que ela também tem então parabéns a todos e estaremos aqui junto com eles essa semana sempre tivemos junto com as entidades junto com os, sobretudo em especial com cada agente de saúde que eu sou médico trabalhei com eles na área básica de saúde estagiei é como prefeito também acompanhei fui pioneiro em dar os incentivos e fico muito feliz então, concluindo meu mandato aqui com todos os sonhos que a gente via há oito anos, a gente está sendo realizados. E eu fazendo parte disso. Fico muito feliz de saber que a nosso governador Isolda está mandando isso aqui para casa. Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Carlos Felipe sobre a retomada né, dos trabalhos legislativos nesta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Rádio da Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Obrigada também ao deputado Carlos Felipe, sempre muito gentil aqui com a gente. E o um novo levantamento de preços nos supermercados da capital cearense realizado pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor foi divulgado na terça-feira e ele mostra que 18 produtos dos cerca de 70 produtos pesquisados mensalmente apresentaram variações acima de 100%. É o caso, por exemplo, da banana, que foi encontrada de R$ 1,99 a R$ 6,99. uma diferença que chega ali em percentuais a 251%. Por cada quilo, a cenoura também apresenta alta variação, podendo custar até 207% de diferença entre o lugar e outro. Em um supermercado, você encontra o quilo da cenoura a R$ 2,99, e em outro, você encontra por R$ 9,19. Essa coleta de preço foi realizada entre os dias 13 e 22 de julho em 24 supermercados espalhados pelas 12 regionais de Fortaleza o que mostra que é preciso mesmo gastar um pouquinho a sola de sapato aí e pesquisar se você quiser alguma economia. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai falar dos encontros pela educação, que acontecem aqui em Fortaleza, o UNICEF está realizando esses encontros e a gente vai conversar sobre esse assunto com o chefe do escritório do UNICEF aqui na capital, que é o Rui Aguiar. Rui, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
10: Bom dia, bom dia. É um prazer, uma honra, uma honra muito grande. Parabéns pela condução que você está fazendo ao programa. É, eu estou aqui bastante emocionado. É a minha primeira participação depois que nós perdemos o Nasselio. Eu queria te dar um, um grande abraço pela forma brilhante com que você está levando o programa. É realmente uma, uma grande honra.
1: Rui, muito obrigada, As suas palavras aqui enchem o nosso coração, pode ter certeza, e o Narcélio segue com a gente, né? ele dá nome ao programa e orienta também aqui o nosso, o nosso trabalho, muito obrigada, viu, por essa lembrança. Agora, eu queria começar, Rui, conversando com você, para você contar para a gente o que é que vai ser abordado nesses encontros, né? o encontro na verdade começou na terça-feira, dia 2, segue quarta-feira, dia 3, aqui em Fortaleza, o que é que está sendo discutido?
10: Olha só, a gente está retomando... Esse é o primeiro encontro presencial do selo depois da pandemia. Né? O selo Unicef começou aqui no Ceará em 1999. Né? Nós já estamos na oitava edição do selo. Durante a pandemia, a gente fez um lançamento virtual e todos os treinamentos, todas as atividades aconteceram durante a pandemia. Essa é a primeira vez que a gente encontra presencialmente todos os municípios. E esse selo, ele foi desenvolvido muito com, também como uma resposta ao a que foi a pandemia. Então, tem vários temas no selo que são respostas ao que aconteceu durante a pandemia. Uma das respostas que nós precisamos dar hoje é na educação. Nós temos um... Foram dois anos de, de, de educação remota, né? É, um período em que houve um prejuízo na aprendizagem das crianças, algumas pesquisas que já foram realizadas e divulgadas estão demonstrando isso, que houve um, um prejuízo muito grande na aprendizagem. É, houve também uma desistência muito grande do Enem, muitos adolescentes não se sentirem em condições e não realizaram o Enem, então foram dois anos de perda no Enem. Mas antes da pandemia, que nós já tínhamos um, um problema importante que era do abandono. Então, nós tínhamos uma quantidade grande de, de pessoas que haviam abandonado a escola até 2019. Então, o que, é que a gente está propondo aos municípios é a busca ativa dessas crianças e adolescentes que estavam fora da escola até 2019, aí nós estabelecemos uma uma meta para isso e que é 40% quer dizer a gente pelo menos trazer 40% dos que estavam fora da escola antes de 2019 e a outra meta é desenvolver estratégias né que a gente está chamando de trajetórias de sucesso escolar para essas crianças que foram prejudicadas na educação remota então esse trabalho que a gente está fazendo, ontem nós reunimos um grupo de 90 municípios, hoje outro grupo de 90, e vamos continuar monitorando. E a gente agradece o apoio aí da, da Rádio Assembleia em divulgar, não só esse trabalho, mas a Rádio Assembleia tem divulgado várias ações do Unicef, que é muito importante nesse momento, mobilizar os municípios para um tema sensível. né? A, a educação realmente precisa ser retomada com a prioridade que que sempre teve
1: Rui essa discussão né quando a gente fala em educação a gente lembra de uma comunidade que trabalha ali com o mesmo objetivo né então a gente fala nos pais nos próprios alunos nos professores diretores e todo mundo que faz parte daquela comunidade escolar acaba sentindo ali é, algum tipo de prejuízo né na, na formação dos estudantes quem é que pode participar, quem é que está participando desse momento de discussão?
10: Tá, nós convidamos, em cada município tem uma pessoa que coordena o selo, que é o articulador do selo Unicef, Há uma pessoa da Secretaria de Educação, o secretário ou um outro funcionário, mobilizador da educação, e também em cada município tem uma pessoa que chama coordenador operacional da Buscativa, que é uma plataforma que o Unicef tem na, na internet, que permite que, que o município identifique a criança fora da escola, lance as, as informações dessa criança na plataforma, faça a rematrícula e acompanhe o processo. A comunidade toda é convidada a participar na busca ativa. Então, qualquer cidadão, qualquer cidadã, pode procurar a Secretaria da Educação do seu município informando que conhece uma criança que está fora da, da escola, uma criança que está em situação de trabalho infantil, solicitar uma visita, né, que a Secretaria de Educação vá à casa da pessoa, pegue os dados, pegue as informações. E é muito importante ressaltar que em qualquer ano, qualquer época do ano, a criança pode ser matriculada. Então, os pais, às vezes, pensam que há... Ah, perdemos a matrícula em janeiro ou fevereiro, não pode mais matricular, não. O direito brasileiro assegura que a criança pode ser matriculada em qualquer época do ano. Então, a escola vai se preparar, vai receber, vai fazer uma sondagem sobre a aprendizagem acumulada por essa criança e vai colocar a criança na série mais adequada para aquele conhecimento que ela tem no momento e depois segue normalmente, então todo tempo é tempo de rematrícula, é tempo de matrícula, então é isso que a gente está enfatizando muito, com grande apoio do Ministério Público, o Ministério Público está bastante envolvido nesse processo pela, pela rematrícula.
1: Rui, a gente está falando nesse momento aqui, né, mais especificamente aqui em Fortaleza, mas esses eventos eles também vão acontecer em outros estados, né?
10: Sim, são 28 eventos né, no, em 18 estados brasileiros, então a gente tem, é uma grande mobilização que o Unicef está fazendo no Brasil todo em 2023 municípios que participam do selo Unicef, então essa tem, tem sido uma, assim, uma cruzada grande no mês de, de agosto, julho e agosto, para que a gente possa cobrir esses 18 estados a tempo né, dos municípios de salvar pelo menos o segundo semestre. Né? Aquelas crianças que não, não tiveram aula do primeiro semestre possam ter, ter o segundo semestre. E, e essa eu queria aproveitar e me dirigir às diretoras, diretores de escolas do Ceará todo, para que se sensibilizem, que se organizem para receber essas crianças, que façam as sondagens, que acolham essas crianças da, da, da melhor maneira. É sempre bom lembrar né, que a gente fez o trabalho com a Assembleia Legislativa sobre homicídios na adolescência. E a gente sempre diz que a morte começa no abandono. Muitas crianças que abandonam a escola é, passam por situações muito complicadas na vida. Ou estão no trabalho infantil, ou tem meninas grávidas, meninos, meninos e meninas que sofreram bullying, sofreram algum tipo de violência, violência na comunidade. Então, a criança não abandona a escola. A criança, em geral, é abandonada. Então, a, a gente precisa dessa sensibilidade das diretoras, né? Dizer, puxa, não é uma questão, a criança perdeu seis meses. Não, ela vai ganhar seis meses. Ela tem um segundo semestre ainda para para estudar.
1: E quanto antes ela retomar, melhor, né, Rui? Quanto melhor. menos. Né, ela vai passar é, menos tempo ali é perdendo aula. e vai até ganhar e, e vai poder recuperar.
10: Então, uma criança fora da escola ela tem direito de ser matriculada e é importante que seja matriculada, nem que seja para assistir o último dia de aula, mas que ela volte no ano seguinte. Então, as crianças que abandonam a escola são crianças que a gente perde, às vezes a gente perde para a vida
1: verdade, Rui. Rui, ficaria aqui duas horas conversando com você, né? Você sabe disso. Adoro esse tema, adoro o trabalho do Unicef, né? Que é extremamente reconhecido. Então, muito obrigada pela sua participação. A gente tem que finalizar aqui, mas muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo. É um bem
10: prazer, grande, um grande prazer. Você nem imagina quanto. Muito bom mesmo estar com vocês.
3: Obrigada, Rui. Agora nove horas e dois minutos. Gosto de abraçar, pegar na mãozinha, conversar com meu filho. Isso é educação. E tudo começa dentro
8: de casa.
0: Quando Cleusa teve o seu bebê, ela já sabia. Os primeiros seis anos são os mais importantes para o desenvolvimento da mente de uma criança.
8: Ah, o pai, o avô, todos participam. Todo mundo lá em casa dá muita atenção para ele.
0: Faça a sua parte. Estimule com carinho o desenvolvimento de seu filho. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
3: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta e agora a gente conversa com ele, o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios e conta todos os detalhes do que vai acontecer logo mais aqui na Assembleia Legislativa. Cláudio Teran, muito bom dia.
11: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao um amigo ouvinte da FM Assembleia. Bem-vindos de volta a todos nós depois do recesso, né?
1: É verdade, Cláudio Teran. Agora conta pra gente o que é que tem de novidade aí. É, sessão plenária foi levantada, se não me engano, né? Você vai confirmar para a gente agora?
11: Quer dizer é o seguinte, a sessão tem um imenso expediente, só que esse expediente ele não será lido hoje, justamente em virtude de votos de pesar que são regimentais, né? Explicando para o ouvinte que quando um deputado no exercício de sua função parlamentar ou um ex-deputado vem a falecer, a Assembleia em sinal de pesar levanta a sessão plenária, não sem antes realizar uma homenagem de plenário a esse parlamentar ou ex-parlamentar. Geralmente o, a praxe funciona da seguinte maneira, é apresentado um requerimento e esse requerimento é lido na sessão pelo presidente que estiver conduzindo, o deputado que estiver conduzindo a, a, o processo, a, a abertura da sessão plenária... O autor do requerimento geralmente ocupa a tribuna para fazer uma fala em homenagem a essa pessoa, apresentando as condolências oficiais do poder legislativo aos familiares, aos correligionários uh, desse, dessa pessoa que faleceu. E a sessão então é levantada em sinal de respeito. Tudo aquilo, e sinal de pesar, né? tudo aquilo que estava programado para essa sessão fica automaticamente pronto, programado, definido para a sessão que virá que no caso é a de quinta-feira. Então na quinta-feira nós teremos seis oradores já inscritos que falariam hoje, não vão falar falarão amanhã. A o Sena Romeu Aldiguere, Salmito Filho Renato Roseno, Heitor Ferrer e Silvio Nascimento. E aí você vai perguntar mas quem são os deputados falecidos? Bom, durante esse período de recesso nós tivemos dois falecimentos o do deputado, ex-deputado Valdomiro Távora é, ele tem um filho com o mesmo nome, né, que é Valdomeiro Távora Júnior, que inclusive é do Tribunal de Contas do Estado, os dois foram deputados. Valdomiro Távora foi um parlamentar destacado aqui na Assembleia, ele foi prefeito no município de Mombassa e teve uma liderança muito forte, muito considerável, muito relevante no sertão central cearense. O último cargo público que ele ocupou foi como superintendente do DETRAN durante o período em que o governador Lúcio Alcântara esteve à frente dos destinos do Estado, ali entre 2003 e o ano de 2006. Depois desse período, Valdomiro Távora se afastou da vida pública depois de ter dado uma grande de contribuição e de ter feito um sucessor, né? Que foi seu filho, passou pela Assembleia Legislativa e hoje é membro efetivo do Tribunal de Contas dos Municípios. Esse requerimento que pede o levantamento da sessão para homenagear postumamente o Valdomiro Távora foi apresentado pelo presidente da casa, o deputado Evandro Leitão. Mas nesse período de recesso também faleceu um dos mais veteranos ex-deputados, que foi Fernando Mota, uma liderança nascida no ano de 1929, ele tinha 93 anos, ele teve uma atuação muito forte aqui na região de São Gonçalo do Amarante, que é de onde ele é originário, ele durante muito tempo exerceu a liderança política mais do que mandatos, ele teve muita influência ali naquela região onde ele atuava, aqui na região norte do Ceará, né? parte da região metropolitana, e ele foi deputado aqui na legislatura do ano de 1978. Quem pediu o levantamento da sessão em homenagem póstuma a Fernando Mota, quesia, foi o deputado estadual Manuel Duca da Silveira, o Duquinha, que o conhecia bem, e o Duquinha hoje é o decano, né, um dos decanos aqui da casa, que está no exercício do mandato parlamentar. Bom lembrar que o deputado Duquinha começou a atuação dele aqui na Assembleia Legislativa na década de 80 e ele, portanto, chegou a conhecer o Fernando Mota, cujo último mandato foi na legislatura do ano de 1982.
1: Cláudio Teran, estão me perguntando aqui o que é que você toma. É um ômega 3, é alguma coisa? Porque você está falando tudo isso sem ler, sem pesquisar no Google. Uma enciclopédia viva.
11: É porque a gente tem que pesquisar, né? Pesquisar, <risos> né? Pergunta para um, pergunta para outro, né? Eu sempre tenho os meus socorros no departamento legislativo da Assembleia Legislativa, né? Uhum. Mas tem um outro departamento da casa muito importante, Kézia, que, que é justamente o Memorial Pontes Neto. O Memorial Pontes Neto, que ele é, é tocado, ele tem uma equipe muito, muito bacana de profissionais. Esses profissionais são todos eles coordenados pelo ex-deputado Osmar Diógenes. Osmar Diógenes é uma legenda da política cearense, além de ser um dos maiores contadores de causos que eu já ouvi, né? tanto é que tem muito causo dele que eu incorporei e eu vivo repassando por aí e ouvi dele pela primeira vez esses causos e sempre que alguém vai, vem a falecer, por exemplo, o caso do Valdomiro Távora teve muita controvérsia, porque quando morreu o Valdomiro Pai, o pessoal, olha aí, morreu o Valdomiro do TCE, do TCE, é, não, é esse presidente. é o filho dele, <risos> o presidente está vivo, quem morreu foi o pai dele, que também é. se chamava Valdomiro Távora, é né? Então, nessas horas, ah, mas foi deputado, não, não foi, aí fica aquela, aquela, aquela dificuldade, né? A Assembleia, inclusive, está organizando, quer dizer, um, uma, uma, uma mudança no portal, isso, inclusive, já foi dito até aqui pelo jornalista Daniel Sampaio, e no futuro, essas informações mais detalhadas, Ainda estarão todas elas no portal da Assembleia Legislativa.
1: Aí a gente junta esses equipamentos com seu talento, com a sua inteligência, o seu brilhantismo e dá isso aí, essa enciclopédia. E
11: você perguntou se eu tomo ômega 3? Não, só tomo água mesmo. A sua água? <risos>
1: Cláudio Terán, chegamos ao final, obrigada, viu?
11: Um abraço e até a quinta-feira, quando aí sim teremos uma sessão completa, plenária com muitos debates e a volta do tra dos trabalhos legislativos de, em caráter oficial, quer dizer.
1: Até lá, até lá. E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o chefe do escritório do UNICEF em Fortaleza, o Rui Aguiar, que falou sobre o Encontro pela Educação. No quadro Direitos do Consumidor, o advogado do PROCON Assembleia, o Dr. Rômulo Augusto, falou sobre o fim de limites em consultas de planos de saúde. Conversamos também com a presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Ceará, Andressa Monteiro, que falou sobre o projeto Fios de Esperança. Já a coordenadora-geral do programa Alcance, Johnny Soares, detalhou a volta das aulas do projeto Alcance. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, esclareceu questões trabalhistas. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou os debates da sessão plenária. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos e Cássia Braga, repórter Silvio Augusto e Cláudio terã Direção de vídeo, Rodrigo Lima, Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente-geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Nacélio Lima Verde volta amanhã.
9: Até lá, tchau.